0: Na sua 93 FM começa agora é o culto doméstico chegando até você. Vamos juntos? Hoje com a gente nosso queridão, pastor Paulo Lima. Que honra e que alegria recebê-lo aqui em mais um culto. Um abraço a todos da Igreja Batista da Graça, e a sua amada esposa, nossa querida pastora Cláudia Lima, o nosso carinho. Hoje a palavra no Antigo Testamento, pastor Paulo.
1: Olá, querida irmã Márcia Cartier, queridos irmãos ouvintes da Rádio 93. FM, hoje um dia especial na presença de Deus, culto doméstico. E nós agradecemos, viu, Márcia, pelo convite, pelo amor, pela graça para nós estarmos aqui falando às famílias, aos corações da gloriosa Palavra de Deus. Um beijo no coração de todos vocês. Tenhamos um tempo juntos na presença de Deus. A Palavra de Deus. Para o seu coração. Versículo 22: E pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em frente de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para os céus, e disse: Ó oh, Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a beneficência. A teus servos que andam de todo o seu coração diante de ti, que cumpriste com o teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseras, porque com a tua boca o disseste e com a tua mão o cumpriste como neste dia... Que se vê, agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, faz o teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo: não te faltará sucessor diante de mim, que se assente no trono de Israel, somente que teus filhos guardem o seu caminho para andar diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Que palavra maravilhosa esta. A gente vê uma consciência espiritual. A gente vê uma tomada de decisão que vai fazer toda a diferença num governo, numa casa, numa igreja, no num ministério. Um rei chamado Salomão, ele está no governo, mas ele faz uma oração pedindo a Deus, se conectando com Deus, se abastecendo da verdade de Deus, porque ele sabe que apesar do governo, apesar do poder que ele tem, Apesar das decisões que ele vai ter que tomar como homem, como cidadão, como sacerdote, como um grande rei, a dependência dele ainda está no Senhor. Um texto onde este querido Salomão ele faz uma oração aos céus, reivindicando a Deus a conexão da árvore genealógica do seu pai Davi, ele faz menção ao Deus de Abraão, de Isaac, Jacó, Elias e Daniel, com base na coerência do seu pai Davi para com o reino de Deus. E ele faz uma oração geracional, chamando Deus para o governo e pedindo que Deus se lembrasse do que foi prometido ao seu pai a importância de termos pessoas na nossa árvore genealógica, principalmente um pai e uma mãe que conduz os filhos no caminho para que ele cresça se lembrando de Deus, sabendo que ele é dependente da graça, da misericórdia e sobretudo que quando ele for assumir governos, ele entenda que ele vai lembrar daquilo que o pai ensinou para ele e o quanto ele vai necessitar dessas instruções. Você pai, você mãe, você que está agora em casa, no culto doméstico, me ouvindo, ouvindo a voz de Deus, a palavra de Deus, comece a vislumbrar essa coerência, essa consciência de que você é o responsável pelo futuro espiritual da sua família, da sua casa, dos seus filhos. Salomão faz uma menção ao Senhor, olhando para o céu com as mãos levantadas, mas na condição de que alguém começou essa batalha, essa oração. Alguém começou por ele aquilo que chegou até ele agora. No momento dele, na vez dele e no ano em que ele estava. E esse homem chamado Davi, o pai de Salomão, eu também agora quero que você pense em preservar a paternidade, porque para Deus o ideal é que esse pai seja um pai coerente, seja o pai espiritual, seja o pai geracional. A grande pergunta hoje é, Será que você tem sido o pai que seus filhos necessitam? Não é o pai que põe pão à mesa. Salom, aqui, Salomão não está dizendo sobre carro, sobre pão, sobre colégio. Salomão não está falando sobre passeio, praia, piscina. Ele não está falando com base em nada material. Ele desperta a coerência da consciência em Deus... Se lembrando dos feitos da oração e das promessas. Quantos filhos estão hoje caminhando e não tem promessas da parte de Deus porque o pai e a mãe não colocou os joelhos no chão para falar com Deus, para orar o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, Elisa e Daniel pedindo, pai, quando eu não estiver mais aqui na terra dos viventes que meus filhos se lembrem de cada oração no quarto secreto, de cada pedido que nós tivemos na dependência, na comunhão, na intimidade do teu espírito. Quantos filhos hoje, século XXI, pós-moderno, não está vendo o pai orando, não está vendo a mãe buscando? Quantos filhos não estão vendo o pai lendo a Bíblia, se reunindo em torno da mesa? e eu não quero ser extremista, sei que tem gente que hoje tá orando no culto doméstico, tá lendo a Bíblia, tá buscando ao Senhor, mas e os outros? E você, pai, será que você tá trabalhando demais? Será que você está, é de segunda a segunda, é só trabalho, é só buscar dinheiro, ah, é só abastecer e tá esquecendo de abastecer a alma dos seus filhos? A palavra de Deus a terceira João diz assim, amado, amado, quero que todas as coisas te vá muito bem, como bem vai a tua alma. Então papai, então mamãe, para que alguma coisa vá bem numa casa, não é trabalho, não é somente alimento, passeio, roupa, churrasco no final de semana. Para que álcool vá bem, primeiramente a alma tem que estar bem. Deus associou o bem-estar de uma pessoa física, psicológica e espiritual, à consciência de uma alma ministrada, lapidada, cheia do Espírito Santo de Deus. Como é importante a paternidade, a paternidade de a paternidade sacerdotal, ela nos dá direção, ela nos mostra, nos mostra o caminho, ela dá sentido à vida se tem algo que nesse momento há um choro em várias nações é o choro da ausência paterna e olha papai, olha mamãe você que está me ouvindo filhos não quer pais super heróis filhos querem pais coerentes e a sua presença papai, a sua presença mamãe é mais importante do que o presente do que o objeto de valor que você entrega nas mãos dos seus filhos a sua presença vem antes do presente e olha também não seja um pai ou uma mãe que só corrige, só exorta só fala, só cobra amar vem antes de corrigir o amor tem que estar na frente da correção, e também, entenda papai, entenda mamãe, que toda correção, ela tem que ser com amor, porque uma correção sem amor, é abuso, uma correção, sem ser pautada na palavra de Deus, para com o seu filho, se torna um suicídio espiritual, tanto é que a Bíblia diz Deuteronômio que quando você tiver que corrigir a criança, pega uma varinha, aí você coloca assim sabe aquele toque da varinha nas pernas para poder olha comunicar a criança que está alguma coisa fora do eixo está errado e por que que Deus faz essa menção de uma varinha para colocar nas pernas das crianças para despertar que ela não está bem está fazendo algo errado por que que Deus usa a varinha e não deixa você usar as mãos porque a mão tem a alma as mãos fazem parte da alma. As mãos têm sangue. As mãos têm o poder de afetividade. Então, queridos, tocar numa criança com as mãos é uma comunicação muito forte. Varinha não tem sangue. Varinha não tem alma. Mas as mãos têm alma. Muito cuidado. Com você tocar nos seus filhos para dar uma palmadinha ou outra coisa parecida nas pernas, com as mãos, porque as mãos foram feitas para abençoar. Viu o texto no início? Salomão levanta as mãos para os céus, ele não bate no rosto de ninguém. Salomão, em sinal de redenção, ele levanta as mãos em direção aos céus do Senhor e ele faz uma oração. Então as mãos. Tem um papel fundamental nas nossas vidas para poder levantar para adorar, para ter afetividade, carinho, sustentação, o aperto de mãos. Ouça isso e não use suas mãos para agredir ninguém, até porque as mãos que agride diante de Deus são as mãos que foram feitas para afetividade, para dar amor, para dar carinho. Como é importante um filho, quando cresce, se lembrar do Pai, o Pai espiritual, o Pai da amizade, o Pai do todo dia. Queridos, como é importante a paternidade. A paternidade é algo extraordinário tão extraordinário que um dia Davi, como muitos de nós sabemos e já lemos, ele numa batalha derrubou um gigante. E aí, um exército eh, do rei Saul, o capitão do exército do rei Saul, e o nome desse capitão era Abne, ele foi questionado, interrogado, perguntado por Saul, Abne, capitão do meu exército, de quem esse menino que derrubou o gigante é filho. Em outras palavras, pensa no que está sendo perguntado se esse menino derruba um gigante, o pai dele derruba um exército, ele veio para a paternidade, olha que coisa linda, mas também quero trazer a memória que um dia, esse mesmo Davi que derrubou o gigante, ia haver uma seleção de alguém para poder assumir o trono de Israel, e o profeta Samuel foi na casa do pai de Davi, foi na casa de Gessé. Está escrito na Bíblia, em 1 Samuel 16. E fizeram ali uma vistoria para saber, na casa de Gessé, quem seria o novo rei de Israel que seria ungido pelo profeta Samuel. E de repente, o pai de Davi Jessé, diz um algo extraordinário negativamente para o profeta Samuel quando o profeta perguntou, tem mais alguém aqui nessa casa que eu não estou vendo? E de repente, o pai de Davi já Assé diz, tem sim, o menorzinho de todos, ele não está presente, e essa palavra menorzinho de todos, na etimologia da palavra, no grego, na origem, significa o desprezado, aquele que não vale nada, ele não está aqui, porém, ao dizer isso, essa configuração, ruim, a respeito do próprio filho, chamando ele de o menor, não está aqui, em outras palavras, desprezível, aquele que não vale nada, Samuel, como profeta, disse, ok, então manda chamar Davi, esse menor aí, segundo o que você está dizendo, até porque ninguém senta à mesa para comer, enquanto Davi não chegar, é interessante, escute isso, quando Deus está gerando você, quando Deus está gerando uma paternidade melhor em você, quando Deus está te levantando porque Ele quer ser teu pai, ainda que teu pai te esqueça, ainda que teu pai não ore, ainda que teu pai te chama de um menor, um desprezível, aquele que não vale nada na sua casa, o Céu se lembrou de Davi e o profeta Samuel disse: ninguém come a mesa enquanto Davi não chegar. Ei, tem algumas mesas te esperando para você sentar à mesa e para você ter comunhão com pessoas conexões, decisões e um futuro melhor ainda que teu pai tenha te desprezado ainda que você não entenda que tem uma paternidade o céu não se esquece de nós o céu tem uma agenda conosco aqui na terra João 3, 27 diz o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado naquele momento o céu está concedendo a Davi um algo especial de Deus quando Davi chega sabe o que está que entre parentes? Agora é Deus falando: Davi era um homem ruivo, pequeno, de gentil aspecto e boa aparência. O pai chamou ele de o um menor, o desprezado, aquele que não vale nada. Em outras palavras, menor significa isso. Porém, o céu disse que ele era bonito, gentil e de boa aparência. Não importa o que teu pai, talvez, incoerentemente fala a teu respeito o que importa é que o céu te conhece e sabe o seu valor e o quanto você precisa de paternidade nesse mesmo momento Davi é colocado lá na frente no capítulo 17 de 1 Samuel versículo 42 para enfrentar Golias e Davi se propôs a isso sabe o que, é que o gigante disse para Davi Sabe? <risos> Usou as palavras que o pai dele disse dentro de casa para ele. Sabe o que, é que o gigante disse para Davi? Quem é esse desprezível para me afrontar? Sabe o que está acontecendo agora? As trevas olhou para dentro de casa e ouviu o pai de Davi falar que ele era desprezível sabe o que as trevas estava replicando? a fala de um pai sabe o que as trevas estava tentando amaldiçoar o Davi o filhinho daquela casa sabe, gentil, de boas aparência sabe o que as trevas estava replicando? a voz paterna o pai chamou ele de o menor, o desprezado aquele que não vale nada quando ele foi ter os enfrentamentos da vida as trevas disse: eu vou usar as mesmas palavras que o pai dele usou em casa, amaldiçoando ele pelo amaldiçoar agora na rua. Filhos não se perdem na rua, filhos não se perdem na batalha, filhos se perdem dentro de casa, quando um pai despreza, não ora, não tem paternidade, não tem comunhão, não tem sensibilidade. Mas é interessante, que esse mesmo gigante ele agora usa duas mentalidades quando vai contender com Davi ele diz quem é esse aí que eu desprezo, esse desprezível para tentar vir contender contra mim, esse desprezível, jovem ruivo de bom aspecto e de boa aparência ele usou a palavra que o pai de Davi comunicou dentro de casa mas também ele usou a palavra de Deus a respeito de Davi. A menção que Deus fez. Olha como as trevas é inteligente. Usou a palavra que derrubava Davi, mesmo adicionando adjetivos de qualidade a ele. Queridos, de todas as formas, as trevas vai sempre tentar replicar o que acontece dentro de uma casa. Para detonar um filho e também dá vai adicionar algumas palavras do céu para dizer assim, olha eu sei também o que o céu pensa a teu respeito mas eu vou enfrentar você assim mesmo, porque teu pai te chamou de desprezível, o menor e ainda que o céu te disse que você era ruivo, de boa aparência de bom aspecto, eu vou detonar você também, sabia disso? porém, todavia contudo operando Deus na minha e na sua vida quem impedirá ele tentou usar a palavra da terra e a palavra do céu para poder desfazer-se de Davi usando a própria palavra que foi mencionada a ele como adjetivo. Olha, queridos, como as trevas às vezes quer dizer para você que teu pai te abandonou, você está lendo a Bíblia, mas não vai dar certo, teu pai te xinga, mas Deus te ama, e mesmo assim não vai dar certo, ei, não, 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 não entre nesse pensamento, os homens na terra podem até nos desprezar, podem até tentar nos amaldiçoar, podem até tentar nos desconectar da sociedade, do meio, nos rejeitar, mas se o céu tem uma palavra liberada a teu respeito, ela vai se cumprir, ok? Até porque esse gigante que falou isso para Davi, sabe qual foi o final dele? Perdeu a cabeça. Então a gente tem que entender isso. Toda pessoa que se levanta contra um filho de Deus, uma promessa de Deus, ainda que a paternidade na terra esteja corrompida, a paternidade do céu, ela não se corrompe nunca. Toda pessoa que se levanta contra, contra alguém que Deus está levantando, vai perder a cabeça, vai ter morte, vai ter morte espiritual, vai ter morte em várias áreas, então é muito importante querido, que a gente entenda você que tem em casa, papai e mamãe cuidado com as palavras que você diz em direção aos teus filhos que teus filhos sejam reconhecidos na terra e no céu como você ministra sobre a vida deles talvez hoje pai, talvez hoje mãe, que está me ouvindo, você papai e mamãe Será que não é hoje o dia de chamar seu filho e pedir perdão? Que você tem chamado seu filho de besta, de burro? Talvez tenha chamado seu filho de danadinho. Sabe o, o que significa danadinho? Danadinho significa filho do inferno. Cuidado com as palavras, ela tem poder. Sabe o que, é que você tem que falar para o seu filho hoje? Filho, perdão por eu ter falado uma palavra de xingamento, ter te batido, ter te humilhado, ter te colocado de castigo num quarto te amaldiçoado, eu me arrependo, eu peço perdão a você em nome de Jesus, quero me reconciliar com você, como diz a palavra em Malaquias 4.6, e converterá o coração dos pais ao coração dos filhos, e o coração dos filhos ao coração dos pais, para que eu não venha no filho fira a terra com maldição. Ei, querido, a maior maldição que há, de uma árvore, que há numa árvore genealógica, numa família, que há numa sucessão, numa casa, que há no futuro de uma família a maior maldição que existe é a desconexão entre pais e filhos vocês precisam e nós precisamos andar conectados aos nossos filhos pai, mãe como você quer ser lembrado no futuro pense nisso você será lembrado pelo aquilo que você plantou no seu filho agora tem muitos pais que estão com os filhos nas drogas estão com os filhos desviados não querem igreja Agora, a minha pergunta é, o que você anda dizendo sobre mundo espiritual, mundo físico, biológico, psicológico e sobre igreja, quando você está conversando com seus filhos? Você anda falando mal de tudo? Pois, olha, se você não gosta do que você está colhendo, olhe para trás e veja o que você plantou e, por favor... Ame seu filho a ponto de um dia, quando ele for uma pessoa de sucesso, gigantesca no valor, na qualidade espiritual, de governo, ele olha para trás e diga: Isso tudo começou porque meus pais tinham os joelhos no chão e eu faço menção a Deus, meu Deus, ouça o que meu pai e minha mãe falaram e oraram a meu respeito e que cumpra. A tua palavra na promessa do que você, meu pai, prometeu aos meus pais. Que Deus possa te abençoar neste dia. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré amém e amém.
0: Amém, que palavra maravilhosa e abençoadora, cremos um Deus de misericórdia e poder, nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, já já o pastor Paulo Lima em oração, incluindo você e toda a sua família, seja qual for a área da sua vida que você precisa de um socorro de Deus, que você possa ser ricamente abençoado, incluímos você e sua família, você em casa, no carro, no trabalho, talvez encarcerado no hospital, você que está aí com o coração enlutado, é, pela cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, os nossos pastores missionários em campo, nossas igrejas, pastor Paulo Lima, sua vida, família e ministério, toda a equipe da 93FM, nossa irmã Invelice de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari e família, Cristina Xisto e família, nosso irmão Plasta Fabiano e toda a sua família. Também cremos um Deus de poder aí, que haja paz na nossa cidade, no nosso Brasil. É, vamos orar, pastor Paulo Lima, oremos.
1: Amado Deus e eterno Pai, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, Deus que nos torna a dar a alegria da nossa salvação, Deus que promove um coração quebrantado e contrito, Deus que faz segundo o seu querer, o seu realizar e o seu efetuar, Deus que está em 2 Coríntios 10, 4 e 5, que diz que as armas das nossas milícias não são carnais, mas são poderosas em Deus, Deus para destruir todas as fortalezas, todo o sofisma, todo o falso argumento e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e que leva todo o pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, através destas palavras mencionadas, poderosa, palavras firmes do céu, aqui na terra, eu coloco em tuas mãos a Rádio 93, a MK, a diretoria Todos os colaboradores, os jornalistas, todos os funcionários desta grande emissora que promove a tua voz aqui na terra dos viventes. Pai, tome em tuas mãos também, em nome de Jesus, os enlutados, os enfermos, aqueles que estão desesperançados, tome em tuas mãos o governo, a economia do país, tome em tuas mãos os médicos, os enfermeiros, os bombeiros, os porteiros, os taxistas, o povo que está no Uber, agora, neste momento, também as famílias, pai, que estão ouvindo o culto doméstico, pai, faz segundo o teu querer, o teu realizar e teu efetuar, a tua palavra que diz que ela não volta vazia, mas antes ela prosperará naquilo para qual está sendo enviada, pai, em nome de Jesus, cura todos nós desta noite, salva, entra com provisão, com providência, derrama do teu azeite sobre nossas cabeças, ah pai, nós clamamos, abapa, Pai, Pai nosso, cura nossa, Deus nosso, Deus que faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A ti, toda a honra, toda glória, todo louvor, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, nós te abençoamos como igreja. Amém e amém.
0: Amém, aleluia. Deus é tremendo, Ele é fiel, a Ele toda honra, glória, louvor e majestade. Pastor Paulo Lima, é sempre uma honra e uma alegria recebê-lo aqui no culto. O povo quer saber horários de culto. contato as mídias sociais, suas considerações finais, pastor.
1: Nós é que agradecemos, querida irmã Márcia Cartier. Muito obrigado a todos vocês, da 93 FM, neste grande culto doméstico pela oportunidade, pelo amor, pelo carinho. Quero agradecer a você que nos deu uma carona na sua casa, no seu coração, no seu trabalho, aonde você estiver. Você é muito amado por Jesus, viu? Quero deixar aqui o nosso telefone se você quiser nos contactar para pedir oração, restauração de casais em Guarapari, 21 988 um. Eu sou o pastor Paulo Lima, da pastora Cláudia Lima, nós somos da IBG, Igreja Batista da Graça, e temos o amor e o carinho e o respeito pastorando por você e pela sua família 21 988 -5681. quero mandar um beijo também para todos os amigos, integrantes filhos da restauração imersão de casais em Guarapari um beijo para minha esposa a pastora Cláudia Lima, para meus filhos Alain, Alex, Lissa, Evelyn para meu netinho Theo, para minha mãe Maria, mamãe Maria um beijo no seu coração você também é muito amado e muito querida, viu? E para vocês aí, viu, Márcia, um grande beijo mais uma vez para todos que estão nos ouvindo e até uma próxima vez, estejamos juntos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você quiser me seguir, arroba PR Paulo Lima e Cláudia no Instagram, tem tudo de nós lá. Tem culto, ministração, intercessão e a nossa restauração de casais de missão em Guarapari. Graça e paz.
0: Amém, querido, obrigado carinho, a palavra, a presença, mais uma vez um abraço a pastora Cláudia Lima, a todos da Igreja Batista da Graça, o nosso carinho, seja breve, retorno nosso querido pastor Paulo Lima aqui no culto doméstico e você ouvinte amado, continue aqui, tem mais palavra de vida para o seu coração, vai lembrar, segunda sexta nação 93 93. você ouve o culto doméstico e também podcast nas plataformas digitais, ouça e compartilhe. Você ouviu, você ouviu,
1: momentos de